0: Herzlich willkommen zu... Zur 16. Folge der Kohakit stories mit Diesmal Udo. mit Udo und
1: Olli. Sollen wir nochmal neu? Nö. Ja. <lacht> Machen wir weiter. Genau, äh, zu Gast im Paradies, Apfel im Nachbarschaftsgarten in der Boucherstraße
0: und heute einen ganz besonderen Gast. Genau, der mir als Kind in der DDR in den 80ern viele schöne Stunden vor dem Ferienprogramm, ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, mit... Ähm, diversen programmen beschert hat da kommen wir dann später drauf wir begrüßen günter meyer
2: ich, ich, ich freue mich wir freuen uns
1: auch günter wir haben uns auf du geeinigt genau wann wurdest du geboren
2: 1940 hast
1: du sowas wie eine erste lebenserinnerung
2: das ist eine schwierige erinnerung guck mal also das was mich erinnert 1944, 1945 ist unsere, wo wir gewohnt haben, ist die Bombe reingeflogen und da war natürlich für uns, für mich auch schon ein, war ich also vier, fünf Jahre, eine Gruselsituation, weil eben unser Haus zerstört wurde, aber wir sind dann in das Großelternhaus
1: Untergekommen.
2: Untergekommen und das war natürlich mit Großvater und Großmutter in dem Haus ganz prima.
1: Ja, also eine ganz schreckliche Sache. Das eigene Haus wird zerstört und wo war das? Wo das war im
2: geworden? Erzgebirge, die berühmte Stadt zwischen Berlin und Moskau, Thum. Tum. Tum. Kennst du Thum? Kennst du Tum?
1: Nee, du nicht. kennst es auch
2: nicht? Nee? Das ist zwischen Annaberg und Chemnitz. Mhm. Und das genau auf der Hälfte ist wirklich so zwölf Kilometer mhm. nach Chemnitz und zwölf mhm. nach Annaberg.
1: Genau. Eine ganz schlimme Zeit mit Hunger, mit Bomben, mit Gott sei Dank dann Kriegsende. Wie bist du dann so groß geworden? Und bist du mit Großeltern? Eltern groß geworden, wie war es? In der Schule? Vater
2: im Krieg gefallen. Meine Mutter hat dann bei der Reichsbahn angefangen. Zuerst war sie beim Arzt und hat dort äh, naja, die Arztsachen gemacht und dann ist sie zur Reichsbahn gegangen und hat dort äh, natürlich wichtige Sachen gemacht, dass die Züge zur Zeit fuhren und das weiß ich. Das hat sie alles gemacht und ist sie bis 1995, 95, bis 1995 war sie dann da und dann war sie natürlich hm. nicht mehr da. Ich
1: stell stelle mir das eher so örtlich, kleinstädtlich vor genau. oder wie ist so groß geworden? Mit viel Natur, f mit wenig Natur.
2: 5.000 Leute wohnten da. Aber interessant natürlich das Erzgebirge, was es da bot an Leuten, die dir natürlich, es, ich habe dann die Leute kennengelernt, die angefangen haben zu schnitzen oder irgendwelche Dinge zu machen. Das hat mich natürlich auch so als, aber da war ich dann schon 14 oder so, habe ich mich auch darüber interessiert, für so viel Kunsthandwerk Ist das
1: Erzgebirge ja. glaube ich, auch bekannt für, ne?
2: Holzschnitzereien, ja, Erdbau gibt es auch, viel Natur. Genau, ja. Mhm. gibt schöne Sachen, die dort gemacht werden, aber ein bisschen hat es jetzt zurückgezogen, also es gibt die jüngeren Leute sind nicht mehr so für die wunderbaren Sachen, die man basteln kann, das wird nicht mehr so gewöhnt.
1: So eine Art Lieblingsstelle hattest du die? Also, ich habe mal irgendwo gelesen, dass es einen besonders schönen Stein
2: gibt im Erzgebirge: kalkenstein Richtig, also, sowas gibt es. Mhm. Ich habe auch zu Hause besondere Steine. Mhm.
1: Nee, ich meine, eher so in der Natur Felsen und Ja, so natürlich. Die,
2: äh, es, es sind die Greifensteine. Das sind die großen,
1: mhm.
2: also das sind ja 40, 50 Meter hohe äh, Steine aus Granit, die so ineinander geschoben worden sind vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahren. Und dann mhm. hast du wirklich, es sind glaube ich fünf oder sechs solche wunderbaren Steine, die dann eben 40, 50 Meter hoch ragen.
1: Mhm. klingt schön. Welche weiteren Interessen hast du dann so entdeckt? Du sagst so ein bisschen so das Kunsthandwerk, da sind wir schon nee, ein bisschen in der Jugend. Das hat
2: mich interessiert, aber hm? das war nicht mein... Ich habe, ursprünglich hatte ich die Idee, Lehrer zu werden, weil mein Vater gefallen, aber er war Lehrer. Und da habe ich aber gedacht, nach da war ich 14 oder 15, habe ich gedacht, naja, also Lehrer ist vielleicht doch nicht so gut. Und da gab es dann, äh, guck mal, so zwischen sechs war, sechs, sieben, sieben liefen in Thun dann die ersten Filme. Und da waren Filme, die also bekannt waren, so. Die habe ich dann als Kind natürlich angeguckt.
0: Das war dann im Kino? oder? Im Kino. Ja. Wir
2: haben Gegenüber von unserem Haus war das Kino. Und dann konntest du dann rübergehen. Und dann gab es eben Brand im Ozean. Erinnere ich mich zum Beispiel. René Delgten spielte dort den Kapitän auf einem Schiff. War so ein Film, ich glaube so ab 14. Aber da konntest du ja schon natürlich... Mhm reingehen. Heidi, stimmt das? Ja. Etwa? Genau, richtig. Genau, wir sind auch noch Heidi, deine Ehefrau. Ja, genau. genau. Und wir gehen auch eigentlich gerne ins Kino, aber jetzt ist das natürlich im Augenblick ganz, ich will nicht sagen beschissen, aber es ist eine Situation. Ja,
1: Pandemiezeit. Pandemie. Mhm. No. Machen. Aber da ist schon so ein bisschen die Leidenschaft entstanden für Film, für ja. Schaffendes.
2: Ne? So. Für, also für Film eigentlich noch, gut, die Filme haben wir gesehen, aber es gab dann eben die erzgebirgischen Schnitzer und es gab die erzgebirgischen Leute, die sich auch dann äh, ihre Möglichkeiten mit Schnitzen und so weiter gemacht haben. Und dann gab es natürlich so eine ganze Gruppe, die äh, bestimmte Dinge trugen, in die Schule reinbrachten. Also unser einer Lehrer, Herr Böhm in Mathematik, der interessierte sich für natürlich Mathematik, aber er interessierte sich auch für Geschichten und für irgendwelche Stories. Und dann gab es für uns, also ich war so 14, 15, gab es dann kleine Bücher und kleine Geschichten, die er sich ausgedacht hat und das haben wir dann also mit Begeisterung genommen und ich muss sagen, bis zum 18. Lebensjahr habe ich mich wirklich sehr in die ja, Möglichkeiten hineinbegeben, irgendwas zu gestalten für auch meine Klassenkameraden. Also ich war ganz gut in der Schule und konnte aber auch bestimmte Storys erzählen und da hatte ich immer Fans, die sagten: Jetzt hat er einen eine Story gemacht oder da oder da und da und dann so, Stories nacherzählt oder schon eigene entwickelt, so auch, auch viel selbst gedichtet. Also, du hattest dann irgendwelche Geschichten. Ich weiß nicht, ob ihr so die Erzgebirgischen Geschichten kennt. Es gab ja wunderbare Geschichten. Max Wenzel hieß der. Habt man gehört? Nee. Nein. Max Wenzel hat also so, sag mal, in den 1940, äh nee, 40 nicht, davor, also 30 oder so, hat er so Geschichten erzählt und die wurden dann in einem Buch immer, jedes Jahr wurde dieses Buch dann vergeben und dann haben alle die Geschichten dass eben Max Wenzel erzählt hat, wie man eine Katze zum Beispiel fängt oder was es für Katzen gibt, wie gemein die sind oder was es da alles gab und das hat mir auch gefallen. Aber ich bin dann wirklich so mit, 14, mit 15, 16, 17 eben auch zur, naja, zum, äh, zur Möglichkeit gekommen, selbst Gedichte zu schreiben und eben dann auch äh, größere mir einfallen lassen. Und dann mit, 14, mit, mit 18 bin ich zur Armee, anderthalb Jahre, war ich Funker. Nach sechs Monaten, äh, na, nach sechs Wochen wurde ich also praktisch als Funker eingeteilt und da war der Klassenlehrer, der dann nicht mehr da war, weil er aber zu einem anderen, anderen Ort gekommen ist und da hat er gesagt, äh, also du machst wirklich gute Geschichten, mach doch so ein paar Geschichten, die man verwenden kann und dann habe ich natürlich alle möglichen Geschichten aus dem Erzgebirge versucht zu machen und dann kam nachdem ich nach dem äh, Nachdem gekommen bin, also 1900, da war ich 20 und da hatte ich die Gelegenheit Bücher und Geschichten zu schreiben. Bücher mhm. und
1: Geschichten zu schreiben, so einfach
2: ohne ein großes Studium, sondern schon nee, so doch, in doch, Anfängen, doch. bin ich dann durch kann. den Lehrer, durch den Lehrer bin mhm. ich dann zum Unterricht gekommen, äh, zum, zum, zum äh, Machen von Geschichten und habe dann äh, 1961, also 59 bis, 69, äh, bis 61 war ich an der Schule und dann wurden von unserer Schule, äh, konnten etwa 200 Leute äh, dort hineingehen in diese und da konntest du natürlich, acht bis neun Leute konnten dann etwas unternehmen und ich hatte mich dann, dann doch dafür, für Geschichten aus der erzgebirgischen Geschichte und natürlich auch äh, bestimmte Möglichkeiten, die man dann eben auch für die anderen Leute macht.
0: Und hast du auch damals schon vielleicht mit dem Theater geliebt? Oder?
2: Ja, mit dem Theater ja. auch. Ja, das gehörte mit dazu. Also, aber das Theater war eine Möglichkeit, die man dort machen konnte. Die deine aber, Mutter auch gemacht hat? Wie bitte? Die deine Mutter auch gemacht hat? Die meine, Mu meine Mutter natürlich hatte auch. Die, wie gesagt, die ist ja praktisch äh, bei der Reichsbahn gewesen und hat dann, äh, da gab es eine ganze Gruppe von Laien-Spielern, die, äh, was war das? Die Räuber, mal gehört von Schiller. Also die Räuber wurden gespielt, dann von Shakespeare. Äh, was was, ihr, wollt. was ja? ihr wollt. Was ihr wollt. Was ihr wollt, siehst du. Also ja. da gab es eine ganze Menge äh, Geschichten, die dann auch wirklich äh, in Tun gespielt wurden und die dort großen Erfolg hatten. Und deine Geschichten, wurden die auch vertheatert? <lacht> Nö, nee, also ich habe, ich bin ja dann in die verschiedenen äh, Geschichten hineingegangen und habe eigentlich, ich überlege jetzt, ob ich da wirkliche Geschichten, habe ich eigentlich nicht gemacht, ne? Heute? Nee. Ich habe dann in, dieser, in der gewählt bin in der Gruppe gewesen und habe dann mich weiter entwickelt und habe dann eben äh, vier Jahre an der Filmerschule gewesen und habe danach äh, die Möglichkeit gehabt als Regisseur da war ich also wie alt so 26, 27 mhm. konnte ich dann als Regisseur arbeiten, habe also Sachen aus dem Erzgebirge, nee, also nicht aus dem Erzgebirge, Erzgebirge waren mhm. dann eigentlich nicht mehr so mein Dinge. es waren dann. Das
1: heißt, die Filmhochschule war auch schon, ich Babelsberg? mal, Babelsberg? Oder war einer, in,
2: ba in Babelsberg mhm. und du hast ja in, an der Filmhochschule eigentlich so ganz mhm. Leute, gute Leute gehabt, die dich erzogen haben.
1: Mentoren, die ich Manteten, haben. Mentoren,
2: ja, mhm. und die eine große Rolle gespielt haben. Mhm. Und irgendwann blieb man eben dann an der Filmhochschule und wie gesagt, so, ähm, ich habe wirklich so mit 26, 27, 28 dann verschiedene Kleinigkeiten, also mhm. erstmal kleine Theaterstücke gemacht und dann kam, habe ich einen Mann kennengelernt, der aus dem Erzgebirge war und der auch ein Dichter war und mit dem habe ich mich auch unterhalten und dann sagte er weißt du ich habe ein interessantes eine interessante Geschichte die Ausreißer da gibt es drei Figuren, Hexeriese, bestützen, die im Erzgebirge dann eine gewisse Rolle spielen. Und eine, äh, ein, eine Familie, die Großeltern, die beide eine, die also bestimmte Dinge gemacht haben. Und zwar immer im, in Tum die es in Thum in, in was weiß ich, ihre Sachen vorgeführt haben und der Wiesner meinte also irgendein, dieses Unter diese Geschichte mit Hexeriese das ist eine tolle Geschichte versuch doch mal, ob du da reinkommst in die Geschichte und dann bin ich natürlich äh, auch in die Geschichte hineingekommen und hatte dann zum erstmal Mal die Möglichkeit ja dort anzufangen 1906 und wann war das Heidi? 1976 nee. 1976 wurde dann plötzlich dieser, diese Geschichte mit Hexeriese rumgestützten als Idee gebracht und Wiesner sagte also, du könntest doch als Regisseur das machen und dann könnten wir daraus sieben Theater also sieben Stücke machen von Ausreißer bis Rumpi Ich könnte dir jetzt natürlich sagen, wie das also heißt Warte haben wir hier ein Buch die, den ich finde ich eigentlich ganz gut Guck mal. das ist ein buch die geister die ich rief das ist von und dir, und, an, ne?
0: Das,
2: das ist von mir ja. und da sind natürlich auch diese geschichten und da waren diese erste geschichte äh, spuk unterm riesenrad wurde 1976 zum ersten Mal so versucht, die Leute dazu zu kriegen. 1977 wurde dann Spuk unterm Riesenrad 1979 im Januar zum ersten Mal
1: aufgeführt. Ja, Olli kennt es ja wie die meisten Kinder aus der DDR. Und ja. hat das mit unserem Riesenrad hier zu tun? Mit dem Riesenrad dem im Sprepark?
2: Hm. Es stimmte, natürlich, klar. Es wurde äh, in Berlin Ver praktisch... Verfilmt? Wurde, wurde nicht verfilmt, mhm. es wurde von den Leuten äh, erstmal in, in die Idee gebracht. Und 1979 wurden dann die sieben Teile zu einem Theaterstück oder praktisch nicht nee, zu einem... Äh, wie soll ich Serie, sagen? Würde man nee, das vielleicht sagen, ja. Ja. <lacht> ja genau das war die Serie und dann wurde die als Serie in Berlin aufgeführt und hatte dann einen solchen Erfolg ich meine natürlich im Westen nicht denn hm. es gab ja noch es
1: kam uns M ja auch verpönt alles was aus dem Osten kam das sahen wir auch gar nicht
2: genau gucken. genau es wurde also praktisch aber ich muss dir sagen, wir haben einen solchen Erfolg mit diesem Spuk unter dem Riesenrad gehabt. Zwölfmal äh, ist er, glaube ich, aufgeführt worden, sechsmal in der DDR und dann im Westen natürlich kam das plötzlich auch und damit hatte wir natürlich einen großen Erfolg und äh, die, ich hatte, die Geschichte war, die Leute, Opa und die beiden und ihre Mutter, die haben praktisch ein, auf dem Annaberger Weihnachtsmarkt eine Geschichte erzählt und Opa und Oma haben praktisch dieses mit den drei Geistern, die da in der, äh, im Haus lebten, haben sich auch äh, wurden sie von den Leuten immer begeistert angeguckt und dann haben sich die äh, drei haben sich einmal an die Möglichkeit gekriegt, äh, dass sie äh, ins Wasser gefallen sind und dadurch sind sie praktisch zu geil, also sind sie lebendig mhm. geworden und haben dann äh, in Berlin zum ersten Mal die große Möglichkeit gemacht, äh, auf, dem Rum, äh, auf dem Weihnachtsmarkt, nicht nee, auf dem Weihnachtsmarkt, auf, im, war das im Kulturpark. Ja, auf, genau, dem ne, Kulturpark genau, ja. auf dem Kulturpark wurde das dann aufgeführt. Mhm. Und dann hatten die drei Geister, da kamen. Die Polizisten und haben geguckt, was da die Geister, Geister da machen. Und das war wirklich eine tolle Geschichte. Und dann sind die drei Geister äh, haben sie die Burg Falkenstein im Harz erkannt und haben gedacht, das ist eine tolle Geschichte. Da könnten wir hin. Und dann haben sie sich dorthin bewegt und haben auf der Burg Falkenstein natürlich ihre Geistergeschichten weitergemacht. Und ja gab es zum Schluss, dass die Hexe und der Riese wurden dann äh, Mitarbeiter beim Weihnachtsmarkt oder auf dem Rommelplatz mhm. und die äh, und Rumpelstitzen wurde als Figur dann doch weiterhin dort hingebracht. Das war eine Geschichte, die sich unwahrscheinlich gut lief und dann kam natürlich die nächste Möglichkeit, äh, was könnte man denn noch machen? Was könnte man noch machen? Und dann hatten wir die Idee, äh, Hochhaus-Spuk äh, im Hochhaus zu machen. Genau. Das heißt, da wurden äh, Rennhack, ich weiß hier über Rennhack,
0: ja, Rennhack genau.
2: und Katja Parüla, die sind dann natürlich als zweite Gruppe auch aufgetaucht und haben dort äh, Spuk im
1: Hochhaus gemacht. Ja, das dann Kevin allein so aus. <lacht> aus Naja, das, das, nee,
2: aber das war ja auch eine Geschichte. Es waren sieben einzelne Teile. Also äh, die eine Frau, die in der Wohnung da bestimmte Sachen gebastelt hat, und dann gab es einer, der machte Kuchen und irgendwelche Dinge. Also es waren sieben Teile, die einen unwahrscheinlichen Erfolg haben. Und dann kam Spuk von draußen. Das war im, äh, 1987, 1987 die nächste Geschichte. Ja, und dann kam natürlich ein Einfall den ich schon lange machen wollte aber der eben, den ich noch nicht machen konnte, das war Spuk äh, Kai aus der Kiste mhm. kennst du den? Ja,
0: haben wir auch mit der Schule immer in die Ferien im Kino
2: gesehen Gucke das ist das Buch aus dem Jahr 1945 ah, ja. und das hat meine Mutter dann gekauft, 1947. Also der, 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 der lag da rum und dann wurde diese Geschichte erzählt und Kai aus der Christ Kiste wurde dann von mir, ich hatte versucht, das als Film zu machen, ging aber nicht, weil die eine, eine Gruppe aus dem Westen, die hatten gesagt das geht nicht einfach wir können ja nicht einfach so ein Stück im Osten machen das muss also etwas sein was da äh, gemacht werden kann und da lernte ich die Tochter von Kai aus der Kiste von Wolf Durian kennen und ich sagte, Mensch also so eine tolle Geschichte der Kai, der dann als, du, du kennst die Geschichte, Kai aus der Kiste ist, dass praktisch äh, ein paar Jungs sagen, wir machen ein, eine Geschichte und zwar äh, machten sie dann mit etwa 500 Kindern machten eine ganze Geschichte in Berlin und haben das praktisch dann aus, aufgespielt und das wurde eben als Theaterstück dann von denen erzählt, aber dann, wie gesagt, hatte die Frau von Wolf Durian, sagte also es gibt natürlich das Buch und es gibt auch eine Geschichte, aber sie sagt, es gibt noch eine Geschichte, die ich geschrieben habe. Wenn du Lust hast, könntest du natürlich versuchen im Osten diese Geschichte zu erzählen im Westen darfst du nicht erzählen weil da ja die Rechte drüben im Westen lagen mhm. aber diese Ostgeschichte macht doch, versuch doch mhm. und da habe ich wirklich probiert äh, Spuk genommen, äh, Quatsch, Kai Kai aus aus der, der Kiste. Kiste Kai aus der Kiste zu machen und dann Wurde der 1988? 88, 88. 88. Kurz
1: vor der Wende. Mhm.
2: Kurz vor der Wende. Und da war natürlich eine ganz tolle Situation. Äh, 1988 hatten dann ein paar Leute diese Geschichte äh, hochgezogen. Und hatten gesagt, Mensch, dann können wir das ja als Theaterstück vielleicht in der DDR spielen. Und das haben sie dann 1988, nee, 1989, war noch Osten. Und da wurde dann Kai aus der Kiste, hä? In Essen. In Essen. Na, dann wurde er erzählt, als Theaterstück und dann kam er in Westberlin wurde dieses Stück als Theaterstück in Westberlin aufgeführt und dann wurde es plötzlich kam da ja die Einheit und dann kamen verschiedene Leute die gesagt haben also das kann man auch als und dann haben sie wirklich dann ich weiß nicht, wie viel Mal Spuk gemacht, äh, nicht Spuk, hm. äh, Mensch, Kai Kai, Kai, wie Kai gemacht wurde, hm. lief bestimmt in Deutschland dann 20 Mal hm. an verschiedenen.
0: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Ja. Ähm, war es denn, oder ich weiß nicht, ob es schwer war, aber wie schwer war es denn in der DDR, ähm, überhaupt einen Film zu drehen. Ich weiß halt heute muss man, man muss Gelder sammeln, man muss irgendwie, keine Ahnung, Schauspieler überreden. In der DDR hatte man dann noch den politischen Background, dass man, dass man halt wahrscheinlich Leute hatte, die gesagt haben, nee, das können wir so nicht machen und aha, du hast ja auch ein paar Spitzen in einem, ich weiß nicht mehr, wo ja, es war, wo dann die Geister auf dem Alex von den, von den Lederjacken beobachtet wurden und so.
2: Aber das war, das musst du ja irgendwie durchdrehen. Das war 1907. 1979. Mhm. 1979 hatten wir diese Geschichte, also waren sieben Teile, die liefen praktisch, waren 29 Minuten und liefen dann in der DDR zu bestimmten Zeiten. Und da kam natürlich die Idee da könnte man auch ein paar Witze machen also gab es zum Beispiel äh, eine sehr schöne Geschichte was du jetzt hast die Geister kamen praktisch sind zum ersten Mal mit der U-Bahn gefahren und kamen dann aus der U-Bahn raus und guckten sich und sagten oh ist das toll und da sagte einer von den Kindern da, na, gefällt euch denn dieses so? Und da sagte einer, äh, was sagt der? könnte ich jetzt hier mal sagen, wie das also mhm. gesagt wurde? Warte. Vielleicht
0: kannst du den Uli noch zitieren. Nee, leider nicht. Das ist so lange her. So lange Aber ich kann mich auf her? jeden Fall erinnern an die. Also warte, wie ich auch warte. mit meinem Bruder vor Fernseher gesessen habe und wir dann das war halt
2: Ganz gebannt
0: war. immer Sommer, so, wie, wie man halt so... Ja, sich richtig. ...die ddr jugend oder Kindheit vorstellt.
2: Irgendwie. Na du, also jetzt... Ja, ich finde es nicht Spuk und Riesenrad war. Auf jeden Fall...
0: Schöne Verlässe haben sie
2: gebaut oder so. Ja. Hm? Schöne, schön... Hm? Genau. Siehst du, manche Sachen gehen, also... Hm? Das sind die Kinder, also drei Jungs. Und dann sagt der eine, oh, wie sieht das aus? Und dann hat der Riese gesagt, schöne Paläste haben sie hier gebaut. Und das ist eine
1: politische Anspielung war. Ja,
2: und dann gab es natürlich einer, der sagte, guck mal, hier gibt es die wunderbaren gelben äh, Bananen. Die können wir hier auch essen. Und dann wurden die Bananen auch... Also es gab eine ganze Reihe von solchen kleinen Witzen, über das die Leute eigentlich auch gerne gelacht haben. Und
0: wie hast du das dann durchgekriegt? Also du hast ja den, musstest ja den Film oder die, die Serie dann auch irgendjemandem zeigen wahrscheinlich, der dann gesagt hat, ja, so geht's oder also nein, so geht's die, nicht.
2: Diese, diese Geschichten, wo die drei Geister auf dem äh, Alexanderplatz liefen und drei Polizisten, die... Geister beobachtet haben. Da hatte ich den einen Polizisten, also den Chef, den Chef der Berliner Polizei gefragt. sag mal, könnte man da zum Beispiel die Polizei auf dem Alexanderplatz laufen lassen und die gucken zum Beispiel, was die Geister da machen. Und das sagte er naja, gut, also das kannst du machen. Du machst das nicht so auffällig, aber das kannst du... <lacht> und, so. und ich muss sagen, es, waren, es gab natürlich Sachen für Erwachsene. Die liefen natürlich nicht so leicht, weil ja. die Leute dann gesagt haben, es, nee, aber so. Und das einzige Ding, was ich also hatte, war natürlich es kam, gab also die Ausreise war das erste dann kam äh, und dann kam der dritte Teil auf dem Alexanderplatz wie hieß das Heidi?
1: Okay.
2: Was? Äh, na gut also das war der dritte Teil war spielte auf dem Alexanderplatz und die Geister waren schon da drin im Hau, im, äh, Kaufhaus. Kaufhaus. im Kaufhaus. Im Kaufhaus. Und war alles fertig und es wurde gesagt, also am, ersten, am 6. Januar zum ersten Mal, dann kam der nächste. Und dann kam der dritte Teil. Und dann stellte ich fest, der dritte Teil war gestrichen worden. Aber ich wusste es gar nicht. Also ich meine... Ich wurde es gar nicht informiert? Nee, wurde, wurde ich erstmal gar nicht informiert. Ich habe dann sofort auch angerufen bei der Polizei. Also nicht bei der Polizei, sondern bei dem äh, Oberchef. Und der sagte, ja, das können wir nicht machen. Und dann sagte der Fernsehchef, du musst mal zu mir kommen, ich muss dir das mal erklären. Und dann kam ich, also da war der zweite Teil, war noch nicht gelaufen. Der erste Teil war mit großem Erfolg gelaufen, der zweite Teil musste am nächsten Tag laufen und dann musste der dritte Teil, und da stellte ich, sagte der Chef, weißt du, das geht nicht, weil wir haben zurzeit eine große Schwierigkeit mit bestimmten mehr, 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 äh, Mitteln, mit bestimmten Theater, äh, nicht, was gab Versorgung. es da? Was? Mit, mit Lebensmitteln. Mit Lebensmitteln. Ah, also das okay. können wir nicht zeigen, das können wir nicht zeigen und okay. deswegen können wir das auch nicht machen. Ah. Und da bin ich zu meinem Kumpel und habe gesagt, du Uli, wir dürfen das nicht machen die wollen den zweiten Teil laufen und dann den vierten Teil laufen und unseren der auf dem Alexanderplatz spielt mit dem allen Witzen die wir da gemacht haben der darf nicht gezeigt werden und da sagte wie wie es noch also ich kenne einen von der vom von der was vom ZK. Vom, ZK. vom Zentralkomitee. Vom Zentralkomitee. Also entschuldige bitte, manchmal fallen mir die Sachen nicht. <lacht> Alles gut. Also von dem wurde es plötzlich, der, der sagte, Uli sagte, ich rede mit dem vom ZK. Und hat den getroffen und hat gesagt, du sag mal, die wollen uns jetzt dieses Ding nicht gestatten. Und dann hat er gesagt, naja, könnt ihr denn wenigstens, sag mal, von den Leuten die praktisch da äh, im Teil 3 auftauchen, könnt ihr da zwei Sachen weglassen, könnt ihr da ein Schaufenster zeigen mit ganzen mit, mit unwahrscheinlich S-Waren und was weiß ich, mhm. könnt ihr das Schaufenster weglassen sondern lasst nur äh, die drei Geister da im Kaufhaus auf und aber mhm. macht es nicht so so. Und dann war das so, dann war drei Tage vor dieser Aufführung habe, haben wir gehandelt und haben äh, 50 Minuten, äh, nicht Minuten, Sekunden. 50 Sekunden. Nicht, also haben wir rausgenommen aus dem, äh, aus dem Buch, äh, aus der Geschichte und dann wurde dieser Teil, der wurde nicht als Alarm im Warenhaus gezeigt. weil die Leute ja äh, Angst hatten. Das, das ja. Aber sie haben dann praktisch doch in der Zeitung das erwähnt. Und dann wurde wirklich wurden diese Geschichten, äh, also 50, also 50 also, na, sag mal nicht, 50 Teile, hm. nee Quatsch.
0: 50 Meter.
2: <lacht>
1: 50 Meter von 4
2: äh, Meter. 50 Meter wurden dann <lacht> genommen. Hm. Ja, und dann durften die gezeigt werden. Aha. Und dann kam natürlich, dann wurde praktisch der neue, wurde mit einer, wurde, wurden bestimmte Dinge geändert. Und nach acht Wochen wurde. Spuk unter dem Riesenjahr da wieder gezeigt. Und dann war alles so, es wurde nichts geändert. Es, ah, ja, ja okay. lief, es lief alles in der DDR, ohne dass jemand dann noch mhm. gefragt hat.
0: Es war wahrscheinlich auch ein Unterschied, ob es jetzt ähm, speziell auf Kinder ausgerichtete Filme sind Richtig, oder ne, auf Natürlich, ne? Da das hat war, man nicht so genau hingeguckt. Guck.
2: Nee, aber nee, es haben ja, schon Leute schon. hingeguckt, die vom ZK. Ja. Die ja. haben natürlich schon hingeguckt mhm. und die haben auch sich durch Wiesner auch ein bisschen überzeugen lassen, mhm. dass das also die Kinder nur angucken, die anderen, die Erwachsenen gucken das sowieso nicht an. Also da haben wir, also durften wir das machen, das wurde dann gezeigt und dann wurde es eben in der DDR überall gezeigt. Mhm.
1: Du sagtest, die Wende kam dann plötzlich. Du hast es halt plötzlich erlebt, ne? Wie ich denke, viele Menschen. Naja, aus der da, DDR.
2: Dann, ja, mhm. da lief zur Wende lief ja äh, mhm. Kai aus der Kiste. Mhm. Das war ja wirklich kurz zwei Monate vor der Wende mhm. wurden die dann auch gezeigt. Nein, Und dann war eigentlich für mich muss ich sagen habe ich einen Film nach dem anderen gemacht. Nach der Wende. Mhm. Olle Hexe, Sherlock Holmes und die sieben Zwerge. Das war einer der gro großen Filme, äh, neun Teile. Und da war der Sherlock Holmes, das war ein äh, Polizist, im Ruhestand. Und der hatte zwei Kinder und sagte dann, und was machen man? was machen die Kinder so und unterhielt sich mit ihnen und erfuhr, dass eben die, Geis, äh, die Kinder die. den Weg in die ja, ins Märchenreich. ja ins, Märchenreich. ins Märchenreich gemacht haben und ich muss sagen, das war ein Film, der lief dann in der Bundesrepublik und in Italien was weiß ich, das war ein Film Sherlock Holmes und die sieben Zwerge, da waren also praktisch die sieben Mhm. Und der Schallerkungs war also eine... Hast du damals
1: schon im Kungerkiez hier in alt gelebt gelebt?
2: Ja, wann sind wir hierher gezogen?
1: 84. 84.
2: 84. Mhm. Und das war eigentlich auch eine ganz schöne Möglichkeit hier, schöne Zeit. Und dann haben wir auch eine tolle Wohnung da war eine, wurde eine Wohnung von einer Frau, 150 Quadratmeter, wurde praktisch äh, getauscht. getauscht. Die, hatten, die wollte eine Zweieinhalbzimmerwohnung und wir haben gesagt, na, wir hatten die 150 Wohnungen würden wir gerne nehmen. Und dann haben wir diese Wohnung gekriegt. Natürlich... Für den Preis von, was weiß ich, ich glaube, 50, äh, 500 Mark. Mhm. Also das war eine, eine... eine
1: Unvorstellbar in heutigen Zeiten.
2: Unvorstellbar. Mhm. Und diese Wohnung wurde so hoch. Ich meine, was wir da für Geld reingesteckt haben, klar, es gab kein, kein, keinen... Richtige, äh, was wir sich Fußboden, Fußboden ja. Heizung und alles das haben wir dann über fast drei Jahre haben wir diese Wohnung immer mehr aufgemöbelt. Ja, das bis, bis 1997. Äh, 97. Das sind die Kinder dann natürlich ja. raus gewesen und dann haben wir weiter. Also eine, eine kleinere Wohnung genommen, also die war dann 100, Wohnungen, äh, 100 Quadratmeter. Und dann haben wir die Geschichten dann eben weiter gearbeitet. Und dann kam äh, ein Angebot, einer sagte, sag mal, wir wollen eine Polizeisendung machen, 1962, äh, ja, 19 ne, Quatsch, 90. was, 1992. Mhm. und hättest du Lust, Polizei Sachen zu machen und da habe ich dann zehn Jahre lang äh, diese Geschichte äh, Täter, 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 Opfer, Polizei gemacht Ach, Täter, Opfer, Polizei hast du mal ja gehört, ja und diese mhm. hatte da war ich der Chef sozusagen mhm. und dazu wurden immer wieder neue Filme gemacht also ich konnte
1: also als Darsteller warst du oder als
2: Regisseur also da mhm. war äh, also was wir da gemacht haben an Polizei, also an Polizei und eben an Einfällen, die wir da gemacht haben das war schon eine unwahrscheinlich gute Sache die wie, wie, wie lange lief die
1: die läuft,
2: immer noch? Die, mhm. na, die läuft jetzt immer noch. Mhm. Meine Tochter hat sie dann weitergearbeitet. Also die mhm. läuft immer mhm. noch seit 1992.
1: Ja. 30 Jahre lang.
2: 30 Jahre. Ja. Ja. Und immer mhm. mit neuen Einfällen und... Ja, Verbrechen auch. Die viele Verbrechen, also. ja. Und also so.
0: also war es für dich nach der Wende nicht schwer weiterzumachen.
2: Nee, ich weiter. Ich habe nach, nach der Wende kam, guck mal, Olle Hexe, das mhm. war ein Theaterstück, nee, ein, ein Film über die Hexe, die also hier in einer Wohnung lebte. Dann kam Sherlock Holmes und die sieben Zwerge und dann kriegte ich die Möglichkeit äh, Trotzk, die Trotzkis. Das war eine 13-teilige Geschichte von einer Familie, die praktisch er war Taxifahrer, die Frau war, weiß ich gar nicht, was die machte, und zwei Kinder. Und da wurden dann 13 Teile gemacht über diese nicht Geschichte.
1: Nicht so zu tun mit dem berühmten Denker, Philosophen Trotzki.
2: Nee, nicht dem Trotzki. Nee. Hm? der, der Trotzki war wirklich ein Taxifahrer und hm. Wir haben also so viele Möglichkeiten gemacht, so viele Witze. Das war ja zu DDR-Zeiten, die, die war ja vorbei. Wir konnten ja, ja. eigentlich machen, was wir wollten Volk. bei diesem die ganzen. Neue Geschichten. Freiheit, die ja. neue Volkheim. Freiheit war da. Ja. Das lief also ganz gut. Und dann natürlich äh, 1994, 1997. nee, wann der? 1995 äh, hatte ich dann einen schweren Autounfall. Da bin ich in, zum Harz gefahren und bin mit dem Auto zu Heidis Mutter und wollte dort, also wir beide wollten dahin fahren wollten uns unterhalten und bei diesem Weg dahin sind die bin ich praktisch sozusagen gegen Auto gefahren. Und das Auto, also mein Auto war K.O., ich war völlig fertig. Und war dann na, ein knappes Jahr in verschiedenen
1: Spitälern. Spitäl Spitälern. Mhm.
2: <lacht> ja, neben im Krankenhaus und das weiß ich. Und 1997 dann kam dann die nächste Geschichte. Nee, nee die kam noch nicht. Nee. Also nachdem ich wieder raus war aus dem Krankenhaus und angefangen habe, so bestimmte Dinge zu machen, habe ich ein paar Kleinigkeiten gemacht und dann 1997. Spuk aus der Gruft, das war der vierte Teil dieser Geschichte. Dann Spuk im Reich der Schatten, dann kam die nächste Geschichte und dann Spuk am Tor der Zeit. Das waren die sechs Sachen, die dann hier gemacht wurden. Und dann hatte ich noch eine gute Idee, der Dolch des Batukan war dann also eigentlich die Geschichte, wo in einer, wo der, Detektiv. der nicht der Detektiv, sondern wo eine Polizei, eine, eine Gruppe war, die sich praktisch äh, mit dem Dolch des Batukan, Dolch des Batukan wurde im 15. Jahrhundert tauchte der auf und der Polizist oder die Leute haben da gesagt, da machen wir äh, was Interessantes und da fanden sie praktisch in einer Kiste bestimmte Sachen, die Batukan, also Dolch und was weiß ich. Und dann wurde das, äh, eben, sollte das gezeigt werden, aber es fehlten eben dann bestimmte Dinge und das wurde dann im Dolch des Batukan so gemacht, dass am Ende des Films die Geschichte dann erzählt wurde, wie es passiert ist und wie die ganze Geschichte war. Ja, und dann, ja, das war, 19, äh, war 2005. Ja, und dann war erstmal so ein bisschen, bisschen Ruhe mit dem. Und dann habe ich aber gedacht, also ich könnte auch noch ein schönes Buch schreiben. Und dann habe ich mich in das Buch äh, Die Männer meiner Mutter hinein. Hast du es mal gelesen? Nee. habe nee. Also ich hab das, jetzt
0: nur im Zuge der Recherchen?
2: Ja, ja. Und das war natürlich eine tolle, also war auch eine tolle Geschichte, 450 Seiten. Und dann erzählt es die Geschichte im Erzgebirge 1948, wie die Leute im Erzgebirge sich eben bewegen und was weiß
1: ich. Eher mhm. ein Erwachsenenbuch, das heißt, du hast du so beide Seiten. Du hast sehr viel, wolltest ja vielleicht auch Lehrer werden, sehr viel Kinder, ja. Jugendliteratur gemacht. Genau. Ähm, da ist viel umgesetzt als Regisseur, aber dann auch vermehrt auch in den Erwachsenenbereich, wie mit Täter, Opfer, Polizei, mit dem Buch. Die, die Männer meine Mutter. meiner
2: Mutter, das mhm. ist, eine, ist auch eine... Tolle Geschichte ist gut gelaufen, mhm. auch gut verkauft worden. Mhm.
1: Ja. Gibt es auch weiterhin, wir werden das ein bisschen verlinken. Ja, da warst du so 65 rum ne, und was ja, konnte Genau. Hast <lacht> du dann noch mal ein Buch geschrieben und weiter auch als Regisseur oder?
2: Ja, ja, ein, paar ja. ein paar kleine Geschichten, also mhm. so Viertelstunde oder jetzt. Habe ich eine neue zehn Minuten einen Film gemacht, dass eben auf dem Greifenstein sich noch eine Geschichte, aber hatte das auch vor, mit den Leuten schon alles abgesprochen und dann kam die Pandemie und dann war die Geschichte schon mal weg. Aber äh, die zehn Minuten wurden dann in Schlettau, ich weiß nicht, ob ihr kennt, das ist in der Nähe von Annaberg. Und da wurde diese Geschichte vor einem Monat aufgeführt, vor den Leuten. Ja. Und ich hatte auch eine Einladung und wollte auch hin, aber da stellte sich heraus, dass in Schlettau gab es äh, Pandemie-
1: sehr hohe Zahlen.
2: Und da wurde es nicht mhm. aufgeführt und erst jetzt wurde er es aufgeführt.
1: Das heißt, da ist sein Herz immer noch so ein bisschen in der Heimat, im Erzgebirge.
2: Äh, eigentlich nicht mehr, weil mein Lieblingshaus ist ja im Erzgebirge in Thum. Das heißt, neun, äh, 70 Jahre, also ich sagte ja, Krieg 1900. Also 1945 1900 in das Haus meiner Großeltern gezogen und dann in dem Haus der Großeltern geblieben bis zum vorigen Jahr, dass mein Bruder, also mein Bruder und ich, wir haben praktisch in diesem Haus gewohnt und dann haben wir gesagt, naja, jetzt ist es eigentlich nicht mehr gut und dann haben die Nachbarn das Haus Übernommen. übernommen und haben festgestellt, es war auch eine tolle Zeit in Thum und hat mir auch leid getan, dass ich da nicht bleiben konnte, aber du hattest ja hier die Möglichkeit oder die Schwierigkeiten, die du hier dann im Erzgebirge machen musstest.
1: Du kannst ja ein bisschen Werbung machen für das Erzgebirge. Wir wollen ja auch klimabedingt nicht mehr unbedingt so große Flugreisen und so weiter was würdest du im Erdgebirge so als Berliner, als Kuhnerpiez-Bewohner
2: mal besuchen?
0: Oder empfehlen?
2: Naja, aber ich meine, ich muss dir sagen, äh, es lief eigentlich ganz gut, aber 19, also 2019 begann ja dann die äh, begann ja die ganze Geschichte und da kommt Oh, oh. Und plötzlich. Plötzlich ein interessanter Weg. <lacht> ja, nee, aber natürlich, dadurch war natürlich das Erzgebirge mhm. nach wie vor für mich ein wenig zuge worden, weil man konnte ja nicht hinkommen, weil man Angst haben musste, dass man Erkannt Pandemie hat. oder was weiß ich. Ja. Ich bin nicht krank geworden, Heidi ist nicht krank geworden, die Kinder sind auch nicht krank geworden, aber trotzdem haben wir uns dann nicht weiter hier herausgetraut.
1: Aber wenn Olli und ich mal zusammen hinfahren würden, welche Ecke würdest du empfehlen oder was würdest du machen im Erzgebirge? Willst du wandern? Oder nee, willst ich meine, ich würde
2: sagen, wenn ihr mal hinfahrt, Greifenstein ist schon eine tolle Geschichte mhm. im Erzgebirge. Mhm. Aber irgendwie gesagt, was gibt es noch?
1: Besucherbergwerke. Mhm.
2: Ja, Friedersdorf habe ich also als, da war ich vielleicht. Mhm. Äh, im, im Jahr DDR-Zeiten und da habe ich dann auch, bin ich in das Schacht, in, der, in das Bergwerk eingefahren als und fünf Minuten im Schacht natürlich runtergekrochen und die Leiter runter und das war schon alles tolle Erlebnisse, die man sich machen konnte, aber das ist Jetzt funktioniert es natürlich nicht so wegen der Pandemie und der hm. Möglichkeiten.
1: Ich hoffe, es kommen ja auch wieder Zeiten ohne Pandemie.
2: Das hoffe ich auch. Aber du weißt ja, wir sind ja auch Bürger im höheren Lebensalter. Und da weiß man natürlich nicht mehr, ob man dann interessante Abenteuer noch erleben kann oder ob die Zeit... Was in den nächsten
1: fünf Jahren kommt, das ist ja immer so ein bisschen unsere Abschlussfrage auch. Was wünschst du dir für die nächsten fünf Jahre? Was wünsche ich dir für den Kiez hier, für die Welt? Wie könnten die nächsten fünf Jahre sein? Oder auch fürs Erzgebirge?
2: Du, also ich meine, was mich noch interessieren würde, wäre schon, wenn ich das jetzt schaffen würde, noch etwas schreiben über das Erzgebirge und was da so passiert. Aber ob das noch machbar ist, weiß ich nicht. Aber, aber ansonsten muss ich sagen, war das Erzgebirge für uns alle eigentlich eine sehr schöne Zeit. Und natürlich, klar, durch die Pandemie ist das alles so ein bisschen runtergefallen. Aber ansonsten hätte ich es gerne noch eine Weile hier Erlebt, ob das nun mit den sieben oder mit den fünf Jahren noch irgendwie klappt, glaube ich. Eher nicht. Aber ich würde es nicht hier ins Buch schreiben und unterschreiben. Es, es sind jetzt noch fünf interessante Jahre, die du hier erlebst oder so. Das sollte man nicht machen. Das stimmt. Und wie alt bist du? Wie alt bin ich? Ich verdränge das immer. Ähm, 57. Hm? Das ist natürlich noch eine große Zeit, die du vor dir hast. Und du? Ich du bin
0: 46.
2: Du hast du auch natürlich noch die große Zeit. Ah, ich bin jetzt 56, genau. Wir wissen
1: auch nicht, was die nächsten fünf Jahre wird. Hast du noch so Wünsche für den Kids? Was gefällt dir, was gefällt dir nicht? Was wünschst du dir so für ja deine ich nenne es jetzt mal zweite Heimat nach dem Erzgebirge.
2: Naja, die Heimat ist schon das Erzgebirge. Wir haben gesagt, also ich möchte auch gerne nochmal hinfahren. Aber du musst natürlich die Pandemie und das alles musst du ja berücksichtigen. Und ich meine, es gibt ja eine ganze Menge von Leuten, die fahren tatsächlich ohne Probleme zu haben. Die fahren eben mit dem Auto nach Jüstadt oder nach Annaberg oder. Hm. so also weiter. Aber. Man weiß es nicht. Ja,
1: meine Lieben und ich fahren eh Sommerferien. Ich glaube, wir legen da mal einen Zwischenstopp ein im Erzgebirge. Und wo
2: wollt ihr hinfahren? Alpenstopp?
1: Ja, da höre ich natürlich auf dich. Ne? Da werde ich mal nach Annaberg, nach Alpensteine also angucken.
2: Annaberg ist eine wunderbare Stadt. Das ist ja die berühmte Bergstadt. Da haben wir. Wann haben wir diese Feier gemacht? 19 und nee, 20, 2015. 2015 haben wir. Hä? Wie war das ja, das, gibt's von, ja. das war die... Märchenfestival. Das Märchen, mhm. Märchenfestival machen sie übrigens auch. Weißt du, Sie das nicht? Nee die machen also alle zwei Jahre eine, ein Märchenfestival. Und da haben sie ja auch äh? ja. ja, haben sie den äh, gezeigt? Aber, naja, nee, aber Annaberg ist wirklich eine tolle Stadt und was sie da alles gemacht haben. Aber natürlich auch jetzt sind die Sachen ein wenig nach unten gesunken.
0: Ja, dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei dir. Ich persönlich danke dir auch für diese Filme. Also haben wir wirklich in meiner Kindheit viel gegeben.
2: Ich, Ja, ich würde dir, wenn einen, könnte ich ein Buch geben, wenn er möchte. Oder, oder hast du uns? Wir würden es anders machen. Wir haben so eine Tradition in unserem Podcast,
0: dass wir immer eine Sache verlosen an die Hörer. Vielleicht. Könnten wir das ja machen? Dann verlosen wir ein Buch von dir.
2: Also das wäre eine gute Möglichkeit. Also Bücher habe ich vielleicht noch 20. Aber dieses hier, das sind es bloß noch drei oder vier. Geister, die ich kriege Und da siehst du dann hier eben, wie viel, wie viel Filme gemacht worden sind. Also ich habe so. 50 bis 60 Filme gemacht. Und davon sind natürlich die sechs großen Spukgeschichten. Hm. Dolch des Batukan, dann noch ein Film über Veneta. Das war auch natürlich eine spannende Geschichte.
1: Gut, oh, dann brauchen wir noch eine Quizfrage sozusagen. Ne? Wie man das Buch gewinnen kann. Was liegt uns denn auf der Zunge, Ole?
0: Hm.
2: Ja, also das Buch... Hm. Die, Mutter, die Männer meiner Mutter ist, glaube ich, auch das, dass hier ist also eine wenige, aber die Männer meiner Mutter ist eine, auch eine sehr lustige und natürlich auch manchmal traurige, aber eben eine sehr lustige Geschichte über die Erzgebirge, wie sie hier im Erzgebirge ihr Leben. Genau,
1: wir dürfen jetzt nichts mehr verraten, so, wir machen Olli. Es war von einem berühmten Felsen die Rede, den, genau. den Namen jetzt nicht mehr. Wer uns als erstes eine E-Mail schreibt, der gewinnt dieses Buch. Buch ne? Also es war die ganze Zeit immer mal wieder die Rede von einem sehr schönen Felsen, 40, 50 Meter hoch. Genau. Und wer uns als erstes eine E-Mail schreibt, wie dieser Felsen heißt.
0: Oder uns anspricht
1: auf der Straße. Uns anspricht auf immer. der Straße, wie auch immer, der gewinnt dieses Buch vom
2: und ich Günter schicke, Mayer, der und so ich schicke dir schicke dir das oder was?
0: Das, das wir machen wir dann.
2: Das macht ihr, ja? Genau.
0: Also, genau.
2: Gut, gut. Ganz Aber das würde...
0: Danke an Günther Meyer.
2: Das würde mich freuen, ja.
0: Ja, und...
2: Und hat es auch umte.
0: gefreut, ganz toll. Genau, vielen Dank. Vielen Dank. Und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Den
1: auf Wiederhören. Auf Wiederhören.